0: Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie de la mode par Marie Chillet. Bonjour à tous, je me présente rapidement, Marie Chillet. Je suis doctorante à la Sorbonne et je travaille en philosophie de l'art sur le vêtement, sur la mode plus précisément sur l'imaginaire du drapé sur le rapport que nous entretenons aux étoffes, à la mode donc, et c'est à ce titre que le service culturel de la BNF m'a proposé très gentiment de participer à ce cycle de conférences sur le quotidien. Je remercie très chaleureusement Eric Mougenot, François Nida donc de l'invitation, Alain Barré, à la régie, qui me permet de parler devant vous aujourd'hui en direct. Le thème de ma conférence porte sur la philosophie, le quotidien, la mode, des termes pour l'instant que je n'articule pas plus que cela, ce sera le produit de la réflexion, d'une certaine manière, que je vais tenir devant vous, qui me permettra d'aboutir à un titre satisfaisant. J'aimerais débuter cette conférence par relater une anecdote, qui sera le fil conducteur de la réflexion que je vais vous proposer. Depuis le premier confinement, à la fin de chaque semaine, j'ai pris l'habitude de réaliser une revue de presse, hein. bon, une revue de presse toute personnelle sur la mode, en fonction des titres disponibles au kiosque, titres d'ailleurs nationaux ou internationaux, qu'importe. Revenir régulièrement à la presse papier, était cela le désir de mieux et de plus s'informer, notamment euh, compte tenu de la crise que nous traversions, sans doute. S'agissait-il d'instaurer un rituel dans un éternel présent Peut-être. Les chroniques de Vanessa Friedman dans le New York Times ont été particulièrement instructives. Bien sûr, il n'était pas nécessaire pour moi d'aller jusqu'au kiosque pour les lire. Elles sont toutes disponibles en ligne, instantanément, moyennant paiement. Mais les découvrir en version papier et à un rythme régulier, c'est-à-dire à la fin de chaque semaine, dépassait le simple exercice de la prise d'information Sur un domaine donné, ici la mode. Progressivement, ce rendez-vous hebdomadaire, c'est apparenté à une radiographie du phénomène de mode. Des thèmes abordés dans les chroniques, mon attention s'est déportée vers des critères plus concrets et que seule la presse papier rend tangible. La place plus ou moins importante occupée par les chroniques en question, donc les chroniques de Vanessa Friedman au sein des pages culture et style, l'environnement textuel immédiat de ces chroniques, etc., alors que le calendrier de l'industrie de la mode était complètement bouleversé par la propagation de l'épidémie, et que cette même épidémie transformait les habitudes et les comportements des consommateurs, le monde de la mode, étant sidéré, était pétrifié entre deux attitudes opposées. D'un côté, le déni du phénomène, de l'autre, le jeu artificiel des projections, c'est-à-dire le fantasme du monde d'après. Revenir à ces chroniques était finalement une manière de dépasser cette posture schizophrénique du monde de la mode pour renouer avec une certaine pulsation de la mode, avec un certain rythme de la mode. Alors que pouvait-on lire dans ces chroniques Bien sûr, il était question de la sidération du milieu. Bien sûr, il était question de la nécessité de cette industrie de se réinventer. Il a été question aussi de tout un tas de scénarios catastrophes. Et à l'inverse, nombre de propositions sont allées dans le sens de réformes possibles du système, que ce soit sur le plan d'un comportement plus raisonnable au niveau de la consommation, d'une révision même des calendriers et du processus industriel, de la, la mode, la façon dont le vêtement était lieu m'exposer Tout cela était un sujet enfin, sujet à réforme possible. Force est de constater que plus on s'éloignait du moment où s'est déclenché ce confinement, c'est-à-dire vers mars, qui co coïncidait avec la dernière semaine de la, de la Fashion Week à Paris, plus on s'éloignait de cet événement, plus les articles et les chroniques de Vanessa Friedman se raccourcissaient, jusqu'à arriver à cette chronique non, non dénuée d'humour de septembre 2020, si la tendance... Des vêtements d'intérieur perdurent, disait-elle. Si l'apologie du jogging persiste, poursuivait-elle, il n'y aura plus rien à dire de la mode. Cela signifie tout simplement l'arrêt de la carrière de la chroniqueuse. Et dans l'édition du week-end suivante, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chronique présente. L'habituel propos de Vanessa Friedman avait cédé la place à une revue critique des spectacles. Alors, Cette rapide revue de presse est le point de départ de cette conférence sur la philosophie de la mode du quotidien, c'est-à-dire sur le défi qu'il y a de tenir ensemble philosophie et mode d'une part, mais surtout mode et quotidien. La succession des chroniques de Vanessa Friedman y a suffisamment insisté. Mode et quotidien sont antinomiques, semble-t-il. Du moins, si l'on n'entend pas quotidien, le banal, l'ordinaire, tout ce à quoi on ne prête plus nécessairement attention, tout ce qui est devenu routinier. Si le monde à l'arrêt signifie l'arrêt de la mode, au sens où la chaîne de production et de consommation est entravée, la prépondérance du quotidien, c'est-à-dire du routinier, du commun, du familier, s'oppose aux valeurs cardinales de la mode, à savoir la quête perpétuelle de nouveautés, la recherche absolue de l'inédit. Faisant trésor du passé, en le remettant au goût du jour ou anticipant les saisons à venir en imaginant le vestiaire d'un futur proche, la temporalité de la mode n'est pas vraiment celle du présent et encore moins celle du quotidien. Lorsque l'on parle du vêtement du quotidien, on pense spontanément à un vêtement confortable, à un vêtement que l'on garde pour soi, à l'abri du regard des autres, un peu usé, dans lequel on se sent bien mais à condition d'être seul. Un jogging, un vêtement ample qui ne sert pas la taille dans lequel on se sente à l'aise. L'objectif d'ailleurs n'est pas de paraître, c'est-à-dire de donner une certaine image de soi, mais c'est tout simplement d'être, ou de profiter d'ailleurs de manière plus ou moins coupable d'un état végétatif, d'un état qui serait pr finalement presque en dessous de celui de l'être. Or, à la différence d'un défilé de mode, à la différence d'une collection qui manifeste l'intention créatrice, sur lesquels le discours, notamment celui de la critique de mode, a des choses à dire en décrivant les imprimés, les matières, la silhouette, la manière dont le corps bouge. Là, au contraire, le discours est réduit au silence face aux vêtements du quotidien. Leur fadeur, notamment sur le plan chromatique, plutôt des tonalités neutres, leur matière molle, leur usure semble à l'opposé du désir du rêve auquel est traditionnellement attachée la mode. Au mieux. Ces vêtements du quotidien facilitent nos actions et sont suffisamment banales, c'est-à-dire sans valeur, pour être tachés, pour être marqués précisément de nos actions quotidiennes. Au pire, ils se confondent avec une forme d'inactivité, voire de déprime. Un manque de tenue, dirait-on, et dans ce double sens propre à la langue française, c'est-à-dire à la fois la tenue vestimentaire, au sens où ce vêtement-là serait le négatif du vêtement et manque de tenue, c'est-à-dire qu'il ne tient pas. Il ne tient pas, c'est précisément la mollesse que j'évoquais tout à l'heure. Le vêtement de mode fait rêver. Le vêtement du quotidien, à l'inverse, est trop trivial. Il nous ramène simplement à nous-mêmes et non à une image fantasmée. Et quand bien même on s'efforçait à produire un discours sur le vêtement du quotidien, il y aurait bien peu de choses à dire. Comme si leur mollesse leur caractère informe était rétif à toute forme de caractérisation verbale et, en dernière instance, indigne de tout discours. Le monde à l'arrêt signifie donc le ralentissement de la mode, l'hégémonie du quotidien, sa disparition, ou en tout cas sa disparition possible. Si l'on comprend habituellement la mode comme le miroir du monde, au sens où elle en réfléchit les aspirations, les désirs comme les angoisses, est-ce à dire que la mode depuis plus d'une année est un miroir obscurci, sans glace, qui ne renvoie finalement plus qu'à un certain néant L'examen de l'année écoulée, donc tant du quotidien par excellence, bat en brèche ce premier constat. Si le monde réel et peut-être à l'arrêt, ou tourne au ralenti, l'activité s'est déplacée vers le monde virtuel. Et c'est sans doute une expérience partagée par un grand nombre d'entre nous. À défaut de pouvoir savourer le monde réel dans sa variété, nous nous plongeons, sans doute avec délectation, dans la fiction, et sous toutes ses formes, romans, films, séries télévisées, et c'est sur ces dernières que j'aimerais insister. Elles ne sont plus consommées, donc les séries télévisées, j'entends, elles ne sont plus consommées comme des divertissements légers, comme des moments de détente, mais surtout comme un succès d'années d'existence. L'attachement, l'affection que l'on éprouve à l'égard des personnages étant à la mesure de nos privations, et en particulier de nos privations sur le plan social. La mode n'a pas échappé à ce tropisme des séries. Au contraire, la mise en scène extrêmement soignée de certaines d'entre elles, la beauté des costumes, la beauté du style, que l'on pense à des, des séries fameuses comme The Crown, par exemple, sur Netflix, Le jeu de la dame, toujours sur la même plateforme, Emily in Paris, ou très plus récemment la série proposée par Arte, euh, en thérapie. Ces séries, ont contribué à influencer durablement notre rapport aux vêtements. Au point d'ailleurs d'inspirer le système de la mode lui-même, puisque dépossédée de ses artifices habituels, les défilés, les présentations réelles aux journalistes par exemple, l'industrie de la mode s'est mise elle-même à imiter le format de la série. Alors le médium euh, cinématographique, le moyen du film d'une certaine manière, mais également le format de la série, c'est-à-dire parfois l'exploration du quotidien l'exploration du quotidien, notamment par la mise en scène, et je pense notamment à l'intention de la, la directrice de, de Chanel, Virginie Viard, qui disait dans la présentation de son dernier défilé, qui a eu, qui a eu lieu il y a quelques, y a quelques semaines, qu'elle n'avait pas l'intention de filmer simplement des filles qui défilent donc sur un podium, mais qu'elle cherchait également, par le prisme de la caméra, à rendre compte des coulisses, de la, cette préparation de ces moments précisément d'excitation avant la fête, etc. Donc, une exploration du réel sous toutes ses coutures. Autre signe donc de l'influence des séries, du format de la série sur la mode, cette fois-ci au sens de l'industrie de la mode, de son fonctionnement. L'actualité de la mode, d'ailleurs, se fait à partir des séries télévisées, comme certains bureaux de tendance y ont déjà insisté, par le retour de certains accessoires de styles, d'allures qui sont les exactes décalques des personnages de la série télévisée. Et là encore, on peut se référer aux chroniques de Vanessa Friedman dans le New York Times, qui insistait, elle aussi, parfois sur plusieurs articles, et de manière répétée, sur la description des tenues des personnages des séries plutôt que sur la, la collection de tel ou tel créateur, puisque collection, il n'y avait plus, ou en tout cas, de manière, euh, de manière extrêmement fugace. D'une fa certaine façon, face à l'hégémonie du quotidien, la mode s'en détourne, et va donc puiser à la source de la fiction. C'est dans ce cadre, hein, entre le quotidien et la fiction, ce cadre que j'ai explicité succinctement dans le début de cette conférence, dans ce cadre donc que j'aimerais élaborer, la réflexion qui va suivre, en pointant plusieurs difficultés et paradoxes. Premièrement, je l'ai déjà souligné, le paradoxe qu'il y a, à tenir ensemble mode et quotidien. Précisément, la mode doit divertir au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle doit nous tirer hors de quelque chose et en particulier hors du quotidien. Elle doit faire rêver. La mode est une injonction au rêve. D'une certaine manière, elle se déploie pleinement dans cette dimension onirique. Et on avait feuilleter certaines chroniques des défilés récents qui ont eu lieu, donc notamment, notamment à Paris. Tout le monde soulignait cette espèce d'enthousiasme retrouvé lié au déploiement d'un vestiaire plutôt festif, comme si c'était là, enfin, la, le terme d'un vêtement plutôt tourné vers l'intérieur, précisément le vêtement du quotidien. Précisément comme si le rêve était le terme, le terme de cette lassitude éprouvée à l'égard du quotidien. Donc la mode doit faire rêver, la mode est une injonction au rêve, donc précisément elle nous tire hors du quotidien. Comment alors parvenir à penser les deux Là est un paradoxe que l'on doit dont on doit rendre compte au cours de cette réflexion. Donc, On pourrait formuler les choses ainsi. D'une certaine manière, chercher à penser mode et quotidien, est-ce est impossible Est-ce finalement trop paradoxal Ou au contraire, si l'on s'efforce si de, de faire l'épreuve précisément du quotidien, n'est-ce pas là peut-être les jalons d'une nouvelle manière d'envisager peut-être un rapport aux vêtements donc, rapport entre mode et quotidien, est-ce le signe d'une négligence de soi, d'un oubli de la mode, ou au contraire, d'une expérience renouvelée du vêtement, trop souvent mise entre parenthèses par le système de la mode, et notamment par les dérives de ce système Deuxième série de questions qui concerne cette fois le rapport entre la mode et le virtuel. Comment interpréter ce transport de la mode vers le virtuel, qui est sans doute l'un des signes, ou l'un des indices majeurs de ce fonctionnement de la mode dans le quotidien que nous éprouvons donc, actuellement S'agit-il encore une fois d'affirmer que la mode ne peut finalement pleinement s'épanouir que dans cet espace onirique et donc par conséquent, elle est toujours une réaction contre le quotidien Ou n'y a-t-il pas là, peut-être, dans ce transport vers le virtuel, une manière, donc en retour, de venir informer notre expérience réelle, cette fois-ci, du quotidien Vêtements. Donc, c'est sur ces deux axes que portera la réflexion qui va suivre. Une dernière note introductive avant de me plonger plus avant dans la réflexion philosophique que je vous propose. La conférence, précisément, qui va être le propos qui va être le mien, n'est précisément pas un traité philosophique de la mode, hein, comme vous pouvez l'énoncer peut-être le titre de cette conférence, philosophie de la mode, au sens où ce discours analytique et conceptuel qu'est la philosophie pourrait rendre au phénomène de la mode que l'on dit fugace et futile sa consistance et son sens. Pas du tout. Bien plus modestement, et pour prendre au sérieux le cadre même de ce cycle de conférences, je suis parti du paradoxe que j'ai exposé à l'instant, c'est-à-dire de cette rencontre quasi surréaliste entre le quotidien et la mode. Le fruit de la réflexion que je propose ici, sera principalement empirique, c'est-à-dire lié à des expériences, des constats, des observations que j'ai pu tenir donc durant cette année, durant, enfin, c'est-à-dire depuis le, le premier, depuis le premier confinement. Et finalement, cette posture empirique, c'est bien ce à quoi oblige le quotidien. C'est-à-dire, il oblige un effort supplémentaire de la, de la réflexion, une attention décuplée à ce qui semble inintéressant au premier chef, précisément parce que, à force de lassitude, à force de routine, les forces du langage s'émoussent et s'épuisent. L'ancrage dans le quotidien oblige à reprendre nos réflexions sur la mode à nouveau frais, c'est ce que je vais essayer de montrer à présent. Le déroulé de, cette, de mon développement sera ternaire. Dans un premier temps, je reviendrai brièvement sur les enjeux de cette expression ou de, ce, de ce programme Lié, donc euh, à, cette, euh, à ce projet donc de la philosophie de la mode j'essaierai d'en dire de replacer comment dire le statut de la mode au sein de la philosophie avant d'examiner dans un deuxième temps la question du vêtement du quotidien le vêtement donc ordinaire celui qui à premier lieu en premier lieu échappe à toute considération sur la mode et en, enfin en dernier lieu je m'intéresserai au rapport entre la mode et le virtuel dans un premier temps je le disais revenons brièvement à cette à ce projet de philosophie de la de la mode essayant de replacer ce phénomène donc de la mode au sein même de l'histoire de la philosophie ce sera une certaine d'une certaine manière une façon de préciser là encore la posture dans laquelle je me trouve alors parler de la philosophie de la mode est bien sûr commode mais extrêmement saugrenue en effet à la lumière d'une certaine histoire de la philosophie au et je pense tout particulièrement à la tradition platonicienne, hein. la mode et toutes ses déclinaisons, donc la parure, la cosmétique, le déguisement, ne constituent pas, et l'apparence bien sûr, ne constitue pas à proprement parler un objet de la philosophie, c'est-à-dire un concept qu'un discours rationnel et analytique chercherait à définir. Pourquoi Eh bien, pour une raison simple, tout comme le sensible, c'est-à-dire, tout, tout comme euh, ce qui nous entoure, tous les, comme tous les corps qui nous entourent ne peuvent être saisis par le discours en raison de leur versatilité, c'est-à-dire du caractère changeant. La mode, c'est-à-dire ce qui est ici, là, enfin, la mode au sens de parure, ce, qui, ce que l'on revêt, parce que cela est changeant, parce que cela est superficiel. Cela ne peut faire donc l'objet légitime d'un discours qui recherche le vrai et l'universel, c'est-à-dire l'invariant. Parce que la mode ne répond pas aux critères du discours philosophique, elle est rejetée et jugée indigne plutôt que d'être pensée par elle-même. En quelque sorte, en cherchant à imposer certains critères propres du discours philosophique, étant donné que la mode ne rentre pas dans ces critères, par conséquent, elle est déniée, elle est oubliée, elle est rejetée. Pour autant, pour autant l'analyse philosophique de la mode n'est pas totalement, comment dire, euh, est présente, mais de manière alors, extrêmement ténue, extrêmement ponctuelle dans l'analyse philosophique. Et pour ce faire, il faut attendre un renversement majeur, majeur c'est-à-dire ne plus s'arrêter à la critique des apparences dans le cadre d'un discours donc métaphysique, dans le cadre d'un discours qui s'intéresserait à établir les principes de la connaissance vraie et universelle, mais au contraire, on voit apparaître certaines considérations sur, le, sur la mode à l'aune d'une philosophie davantage centrée sur les mœurs et la politique. Notamment, par exemple, dans la tradition moraliste, telle qu'on la trouve chez Pascal. Chez Pascal, dans les pensées, seuls les demi-habiles, c'est-à-dire les sots, comprennent abusivement le vêtement comme simple superficie, c'est-à-dire comme des qualités empruntées, insensées. Les effets, c'est-à-dire les effets du vêtement et les effets sensibles du vêtement ont leur raison, insiste encore Pascal. Et l'auteur pensées de renverser cette ontologie dualiste traditionnelle entre l'apparence d'une part, la vérité de l'autre, entre l'être d'une part et l'apparence de l'autre, si l'on veut, puisque Pascal définit l'apparence comme l'être du politique, la piperie, c'est-à-dire la tromperie, comme le fondement même de l'ordre des relations humaines. Dans son commentaire des pensées de Pascal, Gérard Ferrol insistait sur la caractérisation suivante de l'habit. L'habit, nous dit-il, est une force. La politesse de la force la force polissée des vêtements est celle qui s'impose par les seuls signes extérieurs plutôt que par la menace effective. D'une certaine manière, la maîtrise de l'apparence, c'est-à-dire des signes extérieurs, est une maîtrise du pouvoir. Est une maîtrise du pouvoir et d'une certaine façon, il se, se substitue d'ailleurs à l'exercice effectif de la force puisqu'il est suffisamment parfois menaçant ou peut, peut suggérer tel ou tel posture, sans avoir nécessairement à recourir à euh, la violence effective. Renforcée par l'imagination, la dynamique des apparences formulée par Pascal insiste sur l'efficacité sensible du vêtement, corollaire de l'instauration de la société comme royaume de signes. Mais on voit chez Pascal, dans la tradition moraliste, ce n'est pas une philosophie de la mode. Qui intéresse, les philosophes, qui intéresse les penseurs. Ce n'est pas, comment dire, chercher à comprendre plus avant ce qu'est le vêtement, la manière dont on l'éprouve, une expérience éventuelle. D'ailleurs, le terme lui-même de mode n'apparaît pas véritablement, c'est plutôt, encore une fois, c'est l'apparence, la force des apparences, l'efficace des apparences et le jeu conjoint qui entretient avec l'imagination. L'un des rares ouvrages à porter explicitement le titre de philosophie de la mode est un ouvrage assez court d'ailleurs, plutôt un essai du sociologue allemand. Georg Simmel. Son essai s'intitule explicitement « Philosophie de la mode ». Mais quelle n'est pas la déception que l'on a à, à feuilleter ces, ces pages, cet ouvrage extrêmement, euh, extrêmement rude à la lecture, puisque extrêmement abstrait Il est question ici davantage de forme sociales, la manière dont une société peut se structurer à l'aide de la loi de l'imitation et de la distinction. La philosophie de la mode, d'une certaine façon, il n'y en a pas vraiment. Et on peut aisément en comprendre la raison, car de quoi parle-t-on exactement en mentionnant ce terme De l'industrie D'un ensemble de tendances D'une certaine temporalité D'un rapport à soi D'une logique sociale et anthropologique, donc d'imitation et distinction, comme je le disais tout à l'heure D'une certaine appétence pour la nouveauté D'une expérience de consommation D'une histoire des silhouettes emblématiques d'une époque D'un esprit du temps Bref, tout comme le temps chez saint Augustin, tout le monde a bien une vague représentation de ce que peut être la mode, mais lorsqu'il s'agit de la définir, on est bien en peine. C'est sans doute chez Walter Benjamin que l'on trouve une approche la plus sensée, donc selon mon point de vue, du phénomène, c'est-à-dire la volonté de prendre au sérieux ce phénomène et d'en de rendre compte précisément, en respectant ce caractère composite dont j'ai rendu compte tout à l'heure en énumérant tous les aspects qui pouvaient rentrer dans ce phénomène. En témoigne le grand œuvre de Walter Benjamin, le livre des passages, Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages, dont la forme fragmentaire renvoie précisément au phénomène de mode. Sur le plan de la structure, il y a là véritablement quelque chose qui rend compte aussi de cette dimension composite de l'ouvrage et pas simplement parce qu'il y a une section qui est dédiée explicitement à la mode. D'ailleurs, dans cette section, Walter Benjamin insiste bien sur l'entretien, enfin sur le rapport intime, sur l'intimité qu'il y a entre la mode et la philosophie. Il dit ceci la mode a quelque chose de foncièrement intéressant pour le philosophe en ce qu'elle est une anticipation. En ce qu'elle est une anticipation, c'est-à-dire cette capacité de matérialiser d'exprimer par un ensemble d'objets, par un ensemble d'attitudes, par un ensemble de postures ce qui anime en sourdine une société. Alors souvent on a tendance à croire cette idée de l'anticipation comme comme si finalement la mode et la philosophie se rejoignaient dans ce caractère euh, prémonitoire un peu du discours mais pas du tout. Pas du tout au contraire la philosophie et la mode se rejoignent ici, pour Benjamin, au sens où la mode, tout comme le discours philosophique parfois, est en mesure de rendre perceptibles certains traits saillant donc du réel, donc notamment en étant attention, je vais dire Benjamin, au déploiement des choses, à la matérialité de certaines choses. Et ce caractère d'anticipation, c'est bien ce, qui, ce que l'on retrouve parfois sur, les, sur certains défilés de, défilés de mode. Lorsque, lors du premier confinement, les critiques de mode ont, ont beaucoup insisté, donc notamment suite à l'apparition de cet euh, accessoire devenu essentiel, donc le, masque, le masque, beaucoup de critiques ont insisté sur… Euh, ce... l'anticipation de certains, de certains designers, donc notamment Marine Serre, qui avait déjà plusieurs années auparavant affublé les mannequins de masques euh, facilitant la respiration, en tout cas purifiant, euh, purifiant l'air euh, urbain. De la même manière, chez le créateur Balenciaga, on avait vu aussi dans certains défilés ce caractère presque apocalyptique aussi des présentations qui insistaient peut-être sur l'angoisse sourde que traversait ou qui animait la société. Au fond, là où Walter Benjamin est intéressant, c'est qu'il nous donne, d'une certaine manière, des règles pour organiser notre pensée, notamment par rapport aux vêtements. Parce que sous la plume de Benjamin, les objets, les vêtements, se mettent à parler, se mettent en, en tout cas à penser, Walter Benjamin est attentif, pourrait-on dire, à la pensée, à ce qui se dépose en tout cas comme pensée au sein des objets, et en particulier des vêtements eux-mêmes. Et c'est bien dans ce sens que la démarche de Walter Benjamin est exemplaire. Non pas parce qu'il érige un système de la mode, mais parce qu'il est attentif à ce rayonnement, ce chatoiement si particulier des choses dans leur matérialité. Bon, c'est tout l'inverse que l'on retrouve parfois dans la critique de la mode, puisque souvent, souvent la posture d'une critique, la, la critique de la mode, c'est d'essayer non pas de chercher le sens de la mode dans les vêtements eux-mêmes, mais au contraire dans une interprétation donnée comme ça en surplomb, a posteriori. Ce n'est pas de cette manière que j'entends aujourd'hui la réflexion philosophique que je suis en train de produire, pas en surplomb, pas à coup de formules bien senties, de références philosophiques calibrées, plaquées sur la réalité que je m'attache à décrire. Comme si finalement ces références philosophiques, parce qu'elles étaient déjà parfaitement et rationnel rationnellement organisées, parvenait à faire apparaître miraculeusement le sens des phénomènes. Non, au contraire, en suivant l'exemple de Benjamin, il s'agit d'être plutôt attentif aux choses, y compris dans leur apparente banalité. Comprendre la philosophie comme une attention aux choses, comme une manière d'exprimer la pensée des choses et non pas chercher à plaquer sur elles une pensée toute faite, est une manière de lever, me semble-t-il, le premier obstacle euh, indiqué en introduction. Le banal, le quotidien n'a pas à être transcendé par l'analyse philosophique, n'a pas à être sublimé en étant recouvert d'un vernis intellectuel bien brillant. Il s'agit au contraire d'en rendre compte, et tout d'abord par une description, par quelque chose de fondamentalement empirique. Et c'est dans ce cadre que l'on peut examiner à nouveau frais le vêtement ordinaire. Pas parce qu'il deviendrait d'un coup d'un seul extraordinaire, par l'entremise du discours philosophique justement, non mais parce qu'il propose une expérience singulière du vêtement à laquelle on se doit d'être attentif. Et rendre compte de cette expérience ordinaire du vêtement constitue le deuxième temps de ma réflexion. Le vêtement ordinaire peut-il être un vêtement de mode Peut-on penser le vêtement ordinaire Notre quotidien c'est à nouveau réduit donc, à l'espace du domicile. Et ce confinement, ou plutôt la répétition des confinements, a imposé un uniforme douane, notamment le pantalon d'intérieur, le pyjama peut-être, le jogging, le survêtement, bon, un pantalon d'intérieur. La réactivité des enseignes de grande distribution a été de ce point de vue exemplaire. 15 jours à peine après le début du premier confinement, une enseigne donc de prêt-à-porter, proposait déjà sur une nouvelle rubrique sur son site internet, donc sur son site de vente en ligne, la rubrique « Homeware », donc « Vêtements d'intérieur »,« Vêtements donc à porter chez soi »,« Vêtements adaptés à l'intérieur ». Ce phénomène illustre bien cette réactivité, cette adaptabilité extrême des tendances, puisqu'il s'agit toujours et à n'importe quel moment d'avoir un vêtement approprié au lieu que l'on fréquente. N'importe quelle enseigne d'ailleurs a suivi, a fait de ce vêtement un basique du vestiaire, quelle que soit sa gamme de prix, plus ou moins stylisé, et dans toutes les matières et couleurs possibles. Alors on pourrait voir dans cette nouvelle tendance, c'est-à-dire dans le fait d'ériger le vêtement d'intérieur dans un premier temps, le vêtement quotidien comme nouvelle tendance, on pourrait y voir un signe supplémentaire de cette formidable capacité de la mode à transformer n'importe quoi, y compris ce qu'il y a de plus repoussant ou ce qu'il y a de plus kitsch, parfois de tout simplement moche ou euh, ouais, de banal, on pourrait voir donc, un signe de cette formidable capacité de la mode à transformer le banal en quelque chose de désirable, que l'on souhaite absolument. Et c'est là cette équation fameuse de la mode, hein, ce processus fameux qui, à coup de publicité et d'influence, parvient à nous rendre momentanément amnésique à ce à quoi on s'était juré de ne ouais, de jamais adhérer, de ne jamais porter un jogging, un survêtement, euh, un vêtement particulièrement mou, etc. Peu importe, peu importe, la mode a cette capacité de transformer parfois cette attitude-là en précisément en insistant sur ce caractère d'imitation, enfin, sur ce caractère désirable. Tout le monde en porte, on en veut. On en veut, on a l'impression que ce sera là aussi le déploiement, enfin une façon d'être davantage soi-même, une façon en quelque sorte d'appartenir à un groupe social déterminé. Avec le jogging, toutefois, le monde de la mode rencontre un écueil majeur. Cette tendance du vêtement intérieur, d'intérieur s'est rapidement essoufflée. En effet, parce que la surprise et l'engouement ponctuel pour ce vêtement d'intérieur qui apparaissait au départ comme une nouveauté, là, l'assitude s'est installée. Le jogging fait partie de ces vêtements utilitaires visant le confort et le réconfort plutôt que la, so la sophistication extrême. Dans le jogging, le trop l'ennemi du bien, la sobriété de mise, le molleton gris s'impose, le classique à la préférence de tous. Comme l'indiquait Géraldine Mosna Savoie dans une chronique de philosophie donc, sur France Culture datée du 17 avril 2020, le jogging porte mal son nom. Désigne une activité sportive, celle des petites foulées, de la sueur raisonnable et de l'exercice quotidien, le jogging sur le plan vestimentaire est associé à tout le contraire, l'inactivité la paresse, une forme de léthargie et très certainement d'absence de toute discipline, voire, pis encore, de négligence de soi. La négligence de soi, donc. Mais vraiment Ou la négligence des autres hein C'est-à-dire du regard qu'autrui porte sur la façon dont j'apparais. Et on peut faire ici une euh, brève référence, hein, Alors, non pas à la philosophie de Rousseau, mais à l'expérience que Rousseau fait des vêtements dans les confessions. Rappelons tout d'abord ce qu'il disait du vêtement dans l'Émile. Rousseau disait ceci, « Le vêtement le plus simple, le plus commode et le plus précieux. » Presque une apologie du jogging. L'habit est une question générale de liberté. La liberté de se mouvoir, que pour voir un vêtement ample, à l'instar du kaftan arménien que Rousseau aimait apporter. Cette, cette liberté est l'objet que l'on doit rechercher, selon Rousseau. Selon Rousseau, par, op par opposition aux restrictions de certains vêtements voilà, qui correspondent à l'étiquette, comme la culotte. Plutôt l'ampleur et la souplesse du vêtement que le côté restrictif d'une tenue qui correspond à l'étiquette. Mais la commodité de l'habit, chez Rousseau, dont on, il fait euh, l'apologie dans les milles, cette commodité n'est pas qu'une recherche d'aisance, elle renvoie aussi à une posture philosophique qui est celle de l'affirmation de la singularité envers et au-dessus des conventions sociales. Je le rappelle brièvement, se décrire sans phare est précisément le protocole d'écriture de Rousseau. S'habiller sans fioritures, sans colis fichés, relève de la même réforme de soi dont les confessions, cette fois-ci, témoignent. En quelque sorte, l'expérience du vêtement que rapporte Rousseau est une entreprise radicale où l'on ne cède pas à l'injonction extérieure et où l'on coopère d'abord avec soi-même, quand bien même ce soit, cette identité, parfois, est, euh, on ne parvient nécessairement à s'en saisir, elle est indéterminée. Mais peu importe, l'habit doit refléter aussi cette indétermination du sujet, ce sujet est en train de se faire. D'où cet éloge du vêtement souple, cet éloge du vêtement négligé. L'acceptation de soi, parfois précisément aussi dans son indétermination, relève de ce que l'on peut appeler, donc dans le cadre de l'écriture de Rousseau, d'une quête d'authenticité, c'est-à-dire d'une forme de conformité à ce que l'on est, et au contraire d'une forme de détachement par rapport aux attentes des autres. Or, ce qui incarne de façon exemplaire cette quête d'authenticité chez le sujet rousseauiste, c'est précisément l'expérience de l'apparence ordinaire, du vêtement ordinaire. Je lis ici un petit extrait tout à fait savoureux des Confessions de Rousseau qui rapporte cette expérience bon, par le sujet rousseauiste hein, du vêtement ordinaire. J'étais ce jour-là dans le même équipage négligé qui m'était ordinaire, grande barbe et perruque assez mal peignée. Prenant ce défaut de décence pour un acte de courage, j'entrais de cette façon dans la même salle où devait arriver, peu de temps après, le roi, la reine, la famille royale et toute la cour. J'allais m'établir dans la loge où me conduisit M. de Curie, et qui était la sienne. C'était une grande loge sur le théâtre vis-à-vis -vis une petite loge plus élevée où se plaça le roi, avec Madame de Pompadour. environné de dames et d'un homme sur le devant de la loge, je ne pouvais douter qu'on ne m'eût mis là précisément pour être vu. Quand on eût allumé, me voyant dans cet équipage, au milieu de ces gens, tous excessivement parés, je commençais d'être mal à mon aise. Je me demandais si j'étais à ma place, si j'étais mis convenablement. L'équipage négligé fait l'objet d'une interprétation, on pourrait dire symétrique, dans le, dans le récit rousseauiste. Défaut d'attention envers les impératifs de politesse qui régissent la bonne société, la négligence est un outrage moral, une indifférence aux injonctions extérieures. Mais face à cette première interprétation, donc chez Rousseau, la négligence est ordinaire, comprenons qu'elle est indissociable de l'état du sujet tel qu'il se perçoit et se vit. De ce point de vue, donc le point de vue de Jean-Jacques sur lui-même, la négligence s'apparente à un souci de soi, à la considération d'un certain type de sensation, celle d'être à son aise, le confort donc. L'authenticité vestimentaire n'a donc rien d'un principe abstrait décrété de façon péremptoire et auquel le sujet adhère du fait de sa raison. Le souci d'exigence éthique ne vient pas d'en haut, ce n'est pas un précepte abstrait que l'on applique parce qu'on y est contraint. Cela vient de soi. C'est un état d'adéquation à l'image perçue de soi-même. On pourrait même aller plus loin. L'authenticité vestimentaire est du côté d'une sensation proprioceptive, c'est-à-dire d'une sensation de ses propres mouvements à l'intérieur du vêtement. Et Ici, cela s'apparente à une sensation corporelle spécifique, un mélange d'aise et de simplicité normale. Et on pourra remarquer ici que l'authenticité chez Rousseau, donc, certes, relève d'un confort intime, mais que l'exposition de ce Rousseau négligé donc, est estimée comme un acte de bravoure, une subversion ultime hein, des normes aux yeux de tous, une façon audacieuse et exubérante d'afficher une différence. Alors, que peut-on retenir de cette, de, du récit de cette expérience du vêtement ordinaire chez Rousseau Eh bien, on comprend bien à partir du malaise hein, au départ du, fin, du malaise final de Rousseau, c'est-à-dire ce, ce, entre ce décalage, le décalage entre sa mise et le regard des autres, on comprend bien qu'il y a une forme de connotation péjorative derrière le vêtement d'intérieur. Effectivement, il est souvent le symbole de l'inactivité, de la paresse d'un certain laissé-aller, d'une mollesse ou d'une fatigue état en tout point opposé aux impératifs d'une société donc définie par l'efficacité, la vitesse, voire l'agitation. Mais le vêtement intérieur, le vêtement ordinaire, négligé, admet avec Rousseau une autre valeur. Loin d'offrir l'image d'un sujet négligent envers lui-même, le vêtement ordinaire, le vêtement négligé apparaît comme l'étoffe de l'être, celle dans laquelle il s'ancre, celle dans laquelle l'être se déploie quand même il serait parfois vers cette île informe, celle dans laquelle il est à son aise. L'expérience du vêtement ordinaire revient donc à interroger le rapport entre le confort et l'affirmation de soi. Ce qui fait le confort du jogging, outre sa coupe, sa taille élastique, sa souplesse, c'est bien évidemment sa composition matérielle. Le jogging n'est pas simplement en coton, parfois en matière synthétique, il est bien souvent en molleton. C'est-à-dire qu'il est doublé dans cette sorte de flanelle épaisse, douce, chaude, dufteuse, qui provoque un ensemble de sensations très agréables. L'envers positif de l'informe, finalement, hein, si on en reste à un point de vue visuel sur le jogging, l'envers positif de l'informe, c'est précisément le moelleux. Une expérience L'expérience du, euh, du jogging est précisément celle qui oscille entre le moelleux et la chaleur, entre cet aspect ouais, souple de l'étoffe et cette sensation thermique provoquée donc, par la doublure du jogging. Or, n'est-ce pas là l'occasion ultime de se pencher sur ce que nous ignorons la plupart du temps, à savoir la chaîne de sensations qui se dégage de l'expérience vestimentaire Si le jogging n'est pas ce tableau de moi soigné que je présente à autrui, cette négligence intime que je devrais, que je dois conserver comme relevant du privé, qu'il est inconvenant de présenter aux yeux d'autrui. N'est-ce pas là, hein, par différence, un puissant vecteur, un puissant moyen de revenir à un état ordinaire du vêtement, précisément celui de la sensation que procure le vêtement Notons hein, toutefois, notons euh, plutôt que qu'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes privés, nous sommes privés des contacts euh, tactiles avec nos semblables, mais l'une des seules expériences tactiles qui perdurent hein, est précisément cette rencontre matérielle que nous entretenons avec nos vêtements. Donc il me semble tout à fait intéressant de l'analyser, d'approfondir ici ce rapport donc, concret, ce rapport sensoriel avec le vêtement. Lorsque l'on essaye, lorsqu'on lorsqu s'essaye à cet exercice, hein, eh bien, nous euh, sommes arrêtés un, par un premier, un premier état de fait. Nous manquons cruellement d'outils pour décrire le vêtement tel que nous le portons, pour décrire, pour mettre des mots parfois sur les sensations qui nous traversent. Bien sûr, c'est lié à la difficulté que nous avons parfois de discerner certains états précis dans ces sensations intenses et intensives que sont celles liées au tact, mais c'est aussi parce que nous n'y sommes tout simplement pas habitués. Les taxinomies qui sont imposées, et qui euh, en général s'imposent dans le cas de la description du vêtement, ce sont des taxinomies éminemment visuelles, celles qui caractérisent plutôt l'imprimé, la forme, la silhouette qui, euh, qui apparaît donc suite au port du vêtement. Et en général, le vocabulaire matériel, pour désigner l'étoffe, nous en sommes en général oui, dépourvus. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous ne fabriquons quasiment plus nous-mêmes nos vêtements, nous les achetons directement euh, voilà, confectionnés, directement produits. Donc, il n'y a plus non plus cette maîtrise technique. Ou alors, si elle existe, hein, si elle existe comme l'avait bien montré Barthes, en général, plus le vocabulaire est technique, plus il s'apparente à une forme de snobisme. Voilà hein. Un polon surpiqué d'une doublure de coton avec euh, tel, ou tel, euh, tel ou tel ornement, bon, personne ne parle de son vêtement de cette manière-là. C'est donc les sensations parfois, enfin le vocabulaire des sensations vestimentaires qui nous manque pour donner corps, pour investir pleinement cette expérience. Revenons donc, essayons d'aller un peu plus loin dans l'exploration de ces sensations vestimentaires. Et il y a là, me semble-t-il, dans cette exploration peut-être, les jalons d'une autre manière de concevoir une pensée à partir du vêtement, donc en prêtant une attention nouvelle à ces sensations. L'un des philosophes qui m'a beaucoup aidé dans cette recherche des sensations vestimentaires est le philosophe irlandais Edmund Burke. 18e siècle, 18e siècle donc lumière, lumière euh, anglaise-irlandaise. Alors, il ne parle pas du tout du vêtement, mais son texte a le mérite d'essayer de mettre en lumière certaines sensations, notamment issues du tact. Je fais référence ici au texte de 1754, intitulé « La recherche philosophique de l'origine de nos idées du sublime et du beau ». Dans cet ouvrage, Edmund Burke propose d'étonnantes catégories pour expliquer nos jugements et nos, nos appréciations esthétiques. Autrement dit, pourquoi est-ce que nous trouvons telle ou telle chose belle, par exemple, ou pourquoi est-ce que nous trouvons telle ou telle chose sublime Alors, On connaît en général Burke plutôt pour son travail sur le sublime, moins pour son travail sur la beauté. Pourtant, il est tout à fait intéressant, me semble-t-il. Il y a véritablement un caractère innovant dans son, dans son travail, contrairement à ce qu'on peut lire parfois de manière un peu rapide. Burke refuse toute conception intellectuelle de la beauté, toute conception qui reposerait sur l'harmonie, la symétrie, les proportions. Au contraire, il forge des catégories qui sont adossées aux réactions physiologiques et nerveuses. La beauté est d'abord affaire de contact avec les choses. Elle est donc la manière dont les choses nous touchent, alors à la fois concrètement par, dire par certaines qualités matérielles et aussi sur le plan psychologique la manière donc dont elle nous affecte les réactions physiologiques qui sont provoquées par le contact effectif avec certaines choses et il est remarquable de noter il est remarquable de noter que cette attention au tact permet, permet de proposer des réflexions tout à fait stimulantes peut être sur une nouvelle manière de mettre des mots sur l'expérience du vêtement dans la section 20 de la partie 4 de son ouvrage Burke note ceci je vous lis de cette, euh, cette proposition rien ne flatte le sens du toucher comme un corps dépourvu d'aspérité sur une couche lisse et moelleuse qui n'offre aucune résistance au corps qu'elle n'est pas notre volupté nous sommes disposés à une détente universelle et tout particulièrement au sommeil Burke nous invite dans ce rapide extrait, à penser plus précisément l'attention que nous éprouvons, enfin l'attention aux choses qui nous touchent, donc l'attention à certaines réactions liées à l'expérience tactile. Alors ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, la sensation moelleuse, moelleuse procure un certain agrément, un agrément, tex, un agrément euh, immense un agrément immense, mais que cette, vous voyez toute l'ambivalence ici, de la réaction, c'est que cet agrément, ce plaisir, cette volupté même éprouvée suite à cette expérience tactile du mouleux donc précisément celle qui pourrait être le propre de vêtements ordinaires, conduit à, ici à une forme de sommeil. Mais là, on retombe, il me semble, sur la critique qui était adressée tout, tout à l'heure au vêtements du quotidien, c'est-à-dire effectivement une injonction, une forme de léthargie, le vêtement intérieur. Sauf que chez Burke, le sommeil, ce n'est pas un oubli de soi. Le sommeil, ce n'est pas ici cet assoupissement de l'être à lui-même. Au contraire, le sommeil chez Burke est quelque chose plutôt qui de l'ordre d'une enfin, infime caresse, d'un léger balancement. Comme si, enfin, lui, il évoque une autre image, celle d'un être qui serait balotté comme ça sur, enfin, dans un carrosse lié aux irrégularités du sentier. C'est la même chose en quelque sorte, chez, comment dire, pour comprendre ce que le sommeil veut dire ici et d'une certaine manière en quoi est-ce qu'on peut le relier à l'expérience du vêtement confortable, du vêtement intérieur, du vêtement d'intérieur, c'est que d'une certaine manière, il nous rend plus attentifs hein, à la manière, à ce que nous, à ce que nous sommes, aux sensations qui nous traversent, il nous berce d'une certaine manière, il nous berce. Alors cette euh, proposition a fait écho en moi la, a fait écho au parcours tout à fait euh, intriguant d'une marque qui s'est lancée donc, peu avant le premier confinement et qui a dédié toute sa gamme de produits, donc précisément aux vêtements alors, confortables pourrait-on dire, le jogging par exemple. Cette marque en question, c'est une marque américaine, hein, Entire World. Entire World, une marque donc centrée sur les vêtements de détente, les vêtements d'intérieur et en particulier le jogging. Succès fou. Succès fou. Et la devise, enfin, ce qui m'intéresse davantage plutôt que leurs produits, alors qu'ils sont certes emblématiques de la période, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est la devise même de cette marque. La devise de entire world est la suivante, The stuff we live in. The stuff we live in. Alors, la polysémie du terme est « stuff » est suggestive ».« Stuff », ce sont à la fois, c'est à la fois dans, dans le langage familier, les choses, les trucs. Mais « un autre sens de « stuff » est aussi l'étoffe. Autrement dit, « the stuff we live in », c'est-à-dire ce molleton, cette matière moelleuse et douce, est une manière de souligner que l'agrément que procure le vêtement ordinaire peut être conçu aussi comme un ancrage du sujet dans les choses qui l'entourent. Le vêtement ordinaire, finalement, ce serait cette expérience qui nous rendrait donc particulièrement sensible aux sensations donc, du vêtement, mais ce serait aussi une manière plus générale de faire corps, et corps de manière pleine et entière, de manière consciente en quelque sorte, faire corps avec les choses qui nous entourent. J'arrive au troisième et dernier temps de ma réflexion. Si le vêtement ordinaire incarne le retour des valeurs tactiles, nous invite par un jeu de texture, à être plus sensible à la matérialité du vêtement et des choses qui nous entourent, une autre expérience du vêtement caractérise la période que nous vivons. Et une expérience radicalement opposée, semble-t-il. Alors Cette expérience n'est pas spécifique à cette période. Elle était déjà largement, euh, largement poursuivie avant, avant, la, avant le les différents confinements avant l'épidémie du, euh, du Covid-19. Mais disons qu'elle s'est amplifiée avec le confinement. Il s'agit de cette expérience du vêtement et de la mode à partir de la fiction et donc plus largement à partir du virtuel. L'engouement pour les séries télévisées est éloquent à ce sujet, tout, tout comme le développement des jeux vidéo, la présentation d'ailleurs des vêtements par le biais de jeux vidéo, le développement des vêtements numériques, donc via différents avatars, la possibilité même d'acheter des vêtements, des vêtements numériques, des vêtements virtuels, bien sûr, le, le développement et le succès fulgurant de certaines séries, etc. Et il me semble en particulier, donc en particulier pour les séries télévisées, que cet engouement permet de reprendre la question initiale à nouveau frais. Cette question initiale, je vous la rappelle hein. si le monde. Tel que nous l'avons connu est à l'arrêt, si le fonctionnement de ce monde est à l'arrêt, et si l'on conçoit habituellement la mode comme le reflet du monde, que reflète la mode si le monde est à l'arrêt Que reflète la mode si le monde est à l'arrêt Le constat est sans appel. Hein. Les séries ont influencé la mode, donc pas simplement qu en instaurant de nouvelles tendances, mais aussi, je l'ai dit en introduction, en instaurant un nouveau format, en imposant là aussi une manière, donc par écran interposé, de découvrir le vêtement, de découvrir une collection, par exemple. Mais il me semble qu'il y a peut-être, en dehors, enfin, plutôt que de considérer le virtuel de façon générale et sans distinction, il me semble que le médium des séries télévisées apporte un éclairage tout à fait euh, fascinant, tout à fait intéressant sur le développement du monde, enfin en tout cas sur l'orientation possible du système de la mode. Pourquoi Eh bien parce que la modalité de l'attention qu'elle convoque, c'est-à-dire le fait d'être absorbée, et cette fréquentation aussi régulière par l'entremise de la succession des épisodes, la temporalité qui est proposée par les séries télévisées l'attente qu'elle génère, le rapport au personnage, tout cela influence, me semble-t-il, notre rapport d'une nouvelle manière et peut-être davantage que les jeux vidéo, peut-être, ou euh, les, la création de vêtements virtuels. Ce sont, ce sont donc sur les séries télévisées que j'aimerais insister plus précisément. Et c'est précis, autour de ce, de ce médium-là, c'est-à-dire de ces, ces œuvres-là, les séries télévisées, que s'oriente le propos de cette dernière partie. En quoi, finalement, les séries télévisées permettent un permet-elle de proposer une réflexion sur la mode à l'épreuve du quotidien. Dans une chronique datée de décembre 2020 dans Le Monde, Thomas Sautinel dressait un bilan des productions télévisuelles de l'année. Outre le large plébiscite donc des séries télévisées, le journaliste insistait sur la valeur morale des séries télévisées, donc au sens où elles modèlent de nouvelles formes de comportement, de nouvelles formes de vie. En effet, en 2020, les séries télévisées n'ont pas seulement été considérées comme des divertissements, elles ne l'étaient pas nécessairement avant, mais la tendance, on va dire, s'est accentuée. Elles n'ont pas été simplement considérées comme des divertissements, mais au, contraire, mais au contraire, comme une manière de goûter de façon intense à ce qui nous manque le plus, l'interaction libre avec les autres la capacité de se projeter dans un avenir, l'attente, l'espérance parfois. C'était donc une manière de nous extraire d'un éternel présent. Par une sorte de renversement étrange, le virtuel présentait plus de vitalité que le réel lui-même, plus de possible que le réel lui-même, semble-t-il. Et le succès largement partagé de ces séries a également également permis de retrouver un certain sens du partage au sens d'un partage sensible, c'est-à-dire la possibilité d'échanger, donc verbalement, par texto, par conversation téléphonique, sur cette expérience de visionnage des séries, sur le déploiement d'une intrigue, sur l'introduction de tel ou tel personnage, ou sur le style parfois d'une série. Et cela, ce partage sensible, a pu, faire, a pu constituer un rempart à une certaine solitude. Quelles que soient les séries télévisées, que l'on pense notamment à l'énorme succès du Jeu de la Dame ou de la chronique de Bridgerton sur Netflix, sans oublier The Crown, The Undoing sur OCS ou En thérapie sur Arte, donc là je ne les, les cite en pas, que ce sont celles que j'ai vues, mais elles s'appliquent sans doute à celles que vous avez pu voir en tant que, en tant que spectateur, l'expérience que vous avez vous-même des séries télévisées. Quelle que soit la série regardée, donc... Le choix des vêtements n'est jamais laissé au hasard en ce qu'il manifeste l'essence même du personnage. Le vêtement est le personnage, pourrait-on dire, en jouant sur la force suggestive des matières et des couleurs, alors que l'on pense bien évidemment aux tenues en noir et blanc de Beth Harmon, la jeune héroïne de la série Le jeu de la dame, donc cette passionnée, cette virtuose des échecs, qui progressivement s'habille, enfin, a une inclination toute particulière pour les vêtements qui reprennent les couleurs de l'échiquier, Ou aux tenues de campagne d'Emma Corrine, celle, l'actrice qui incarne Diana dans la saison 4 de The Crown, là aussi, ces vêtements de campagne étaient là pour manifester aussi cette euh, habitude, cette connaissance du milieu euh, aristocratique de, de Diana, donc jouée par Emma Corrine, et qui ins un, insistait là aussi sur cette facilité du personnage à se mouvoir dans un milieu contrôlé par une étiquette particulièrement rigide, ou encore, je pense encore au superbe manteau euh, façon astrakhan porté par Nicole Kidman dans The, The Undoing, où, euh, comme, raisonnant avec, euh, ou en avec, se mariant par particulièrement bien avec sa chevelure rousse flamboyante, insiste, enfin, dresse un parallèle avec la fonction qu'elle occupe dans la série, une psychologue, psychanalyste, me semble-t-il. Là aussi, qui nous fait penser à certaines images flamboyantes de, des héroïnes de Klimt, par exemple, de la sécession viennoise. Donc, autant vous voyez, de coïncidences, de résonances qui donnent bah, précisément de l'étoffe au personnage. Ou je pense encore aux personnages sur de la série euh, en thérapie, sur Arte, notamment Philippe Dayan, c'est col roulé, particulièrement confortable, qui évoque là aussi ce ca caractère feutré que l'on retrouve aussi dans son, dans son cabinet. Et là aussi, dans cette série, donc, qui repose, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur euh, cet entretien, donc 35 épisodes sur cet entretien, donc, donc un seul et même lieu, ces entretiens réciproques des personnages sur le dans le cabinet d'un psychanalyste, ces euh, confessions hein, successives des personnages. Les seuls éléments qui varient sont les vêtements et la, la succession des personnages, sinon le lieu reste quasiment le même. Donc là aussi, les vêtements sont une manière de témoigner de cette évolution notamment sur le plan du déploie, enfin de la, de, des prises de conscience respectives de chaque personnage, les vêtements sont là pour témoigner l'évolution des personnages. En ce sens, les vêtements des séries télévisées manifestent un rapport idéal aux vêtements. Celui d'être parfaitement à l'aise dans son vêtement, celui de se fondre parfaitement dans ses vêtements dans la mesure où le vêtement me représente, dans le, vêtement, le, enfin, le vêtement représente le personnage, exprime parfaitement qui il est. Au sens où le vêtement est animé à son tour par un caractère. Le vêtement, dans les séries télévisées, est saturé de l'être. Il est animé précisément au sens où il est en mouvement, il vit avec le, le personnage il lui donne, il lui confesse ce caractère dynamique du vêtement, c'est-à-dire cette allure, cette démarche reconnaissable entre mille, précisément aussi celle qui nous permet d'être attaché au personnage, qui nous donne quelque chose parfois d'assez touchant. Et le vêtement, donc, dans une série télévisée, devient, donc, devient un, un personnage, je le disais, et il est précisément l'exact symétrique du jogging tel que, je le tournais, tel que je le décrivais dans la deuxième partie de, cette, de ce propos. Le jogging est tourné vers la sensation, vers cette attention toute particulière et subtile à soi-même, à ces variations d'intensité qui nous parcourent, hein. tandis que le vêtement, dans le cas de la série télévisée, est tout entier tourné, non pas vers la sensation, mais vers la signification. Et quand bien même certains vêtements donc, jouent sur des critères des caractères donc, matériels, tactiles, ils sont signifiants puisqu'ils prennent une part importante dans le déploiement de la narration de la série télévisée. Comment a été interprétée l'influence du vêtement dans les séries visées sur le monde de la mode eh bien, En général, cette, euh, ce rapport entre séries télévisées et mode a été analysé par le prisme des tendances, c'est-à-dire par la loi de l'injonction, alors ce qu'on appelle le cool, le désirable, bref, ce que l'on a envie d'imiter. Les séries, comme l'ont constaté certains, certains magazines, alors notamment le supplément du, du Monde ou un autre magazine, j'ai oublié présentement le nom, mais les séries en tout cas deviennent l'épicentre de la mode, comme le, en ce que leur construction la construction stylistique d'une série, se présente à la manière d'une sélection parfois d'articles désirables. Et il est indéniable, enfin il ne s'agit pas de nier ce point, c'est indéniable que les séries témoignent d'une véritable influence sur les comportements, sur la consommation, comme en témoignent d'ailleurs largement les analyses des bureaux de style. Certaines études statistiques ont été faites à ce sujet. Après le visionnage de telle ou telle saison de telle ou telle série, je pense par en particulier à la saison 4 de The Crown ou au jeu de la dame sur euh, Netflix. Qu'est-ce que les bureaux de style ont remarqué Ils ont remarqué une demande croissante pour précisément pour le type de vêtements qui étaient présentés à l'écran. Euh, les, euh, les vêtements euh, col Claudine, façon euh, Beth euh, Harmon du jeu de la dame. Au contraire, les euh, chemisiers, alors qu'on appelle euh, avec des cols de façon pelle à tarte pour euh, faut reprendre le style de Diana des années 80, etc. Bon. Mais c'est moins cette tendance à limitation, moins pour, sur cette tendance à limitation que les séries sont profondément novatrices que sur le plan moral, me semble-t-il. Je m'explique sur ce point. Dans son ouvrage sur les séries télévisées, intitulé « Nos vies en série, la philosophe Sandra Logier insiste sur l'expérience morale que constituent les séries télévisées. Les séries ne sont pas en tant que telles une injonction franche à appliquer tel ou tel commandement. Ce ne sont pas des sommations impérieuses à respecter telle ou telle règle morale et universelle. Les situations sont toujours particulières et problématiques en ce sens, originales. Elles sont relatives au caractère de chacun des personnages, au tracas de l'existence que chacun des personnages doit affronter. Il n'y a pas de solution, il n'y a toujours que des compromis. Et c'est cette accessibilité des séries qui explique en partie la relation de compagnonnage que nous entretenons avec les personnages. Quand bien même certains personnages semblent parfois repoussants par les valeurs qu'ils incarnent, leur rapport à autrui, leurs évolutions possibles au cours des séries offrent une ouverture à ce que Sandra Logie appelle un « perfectionnement moral » autrement dit à des bifurcations, à des pas de côté. C'est précisément ces changements qui rendent les personnages intéressants, au sens où ils nous permettent véritablement d'explorer les méandres de l'existence. Sandra Logier analyse donc le rapport entre les personnages moins comme une forme d'identification, c'est-à-dire la volonté de devenir eux, de se mettre à leur place, de vivre ce qu'ils vivent, parce que leur vie serait plus désirable, Enfin, en tout cas celle qui est proposée dans le cadre de la fiction serait plus désirable, ou une manière d'oublier sa propre existence. Non, ce pas ce qu'elle dit. Elle dit que ce n'est pas l'identification qui est prépondérante dans les séries télévisées. Au contraire, c'est une autre modalité de l'attachement, ce qu'elle appelle l'affection. l'affection. Autrement dit, ce qui me lie au personnage ce n'est pas parce que j'ai envie de leur ressembler, ce n'est pas parce que j'ai envie de me mettre à leur place, de me substituer en quelque sorte à eux, d'expérimenter ce qu'ils expérimentent. Mais au contraire, c'est parce qu'ils me renvoient, enfin, je suis attachée, parce qu'ils me renvoient parfois à certaines propres situations ou parce que, par leur truchement, je suis capable d'expérimenter certaines, euh, certaines périodes, une, certains pays, certains décors, certains contextes, que je n'aurais pas la possibilité d'expérimenter par moi-même. Au fond, au fond, cet attachement aux personnages de séries télévisées répond intimement à ce désir de savoir, une forme de curiosité. En lisant le texte de Logier et en convoquant ma propre expérience de spectatrice, d'amatrice de séries télévisées, je me suis demandé dans quelle mesure les séries pouvaient influencer à leur tour le rapport réel que nous entretenons avec nos vêtements. En définitive, si l'on reconnaît que le rapport aux séries ne relève pas nécessairement d'une identification, cela ne vient-il pas infléchir l'idée selon laquelle la série provoque un besoin irrépressible d'imiter le style qu'elle met en scène Dans quelle mesure le rapport nouveau entretenu au personnage peut être transposé à la relation que nous entretenons aux vêtements Autrement dit, dans quelle mesure ce nouveau rapport, donc qui n'est pas celui de l'identification mais de l'affection, est susceptible à son tour d'influencer rapport, le rapport que nous entretenons aux vêtements Autrement dit, moins le désir de posséder la même chose que ce que les personnages portent, mais peut-être une autre manière de se rapporter aux étoffes dans lesquelles nous vivons. Si je le reformule encore différemment, ce serait d'examiner, donc l'influence des séries serait donc d'examiner comment ce compagnonnage que nous entretenons, donc par la fréquentation des personnages, fréquentation régulière, comment est-ce qu'il est susceptible peut-être de nuancer ou en tout cas de réguler ces comportements parfois d'achat frénétique à la suite des, du visionnage d'une série. Un cas exemplaire, selon moi, se trouve précisément dans une des séries que j'évoquais tout à l'heure, Le jeu de la dame. Donc, Le jeu de la dame, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, une mini-série disponible sur Netflix qui raconte comment donc, cette, une héroïne, jeune orpheline, privée de toute, de toute chose, semble-t-il, privée à la solitude, parvient donc, par l'entremise du gardien de son pensionnat à se découvrir un, un don. Aux échecs en même temps. Enfin, on parlait de ce don, l'envers de ce don est une forme de, de névrose, peut-être de, de, de folie, et comment les deux parviennent à se combiner pour progressivement, enfin pour qu'elles se découvrent progressivement et qu'elles prennent la mesure, la mesure d'elles-mêmes. On a beaucoup loué dans cette série, donc, la construction stylistique du personnage. La manière qu'elle a, la manière dont ce personnage assume sa névrose et sa liberté, notamment par la construction d'un style alors, emblématique des années 60, pour le coup. Donc On passe d'une robe, euh, robe enfantine à progressivement donc des vêtements qui ne lui vont pas, dans lesquels elle se sent mal à l'aise, mais là aussi, cela exprime bien ce caractère indéterminé du sujet, cette manière que le sujet a de s'expérimenter euh, lui-même, et puis progressivement, cette quête de style s'épanouit avec l'achat L'achat immodéré de mini-jupes, de tailleurs court, de robe trois trous, de manteau col Claudine, etc., jusqu'à le superbe, cette superbe apparition dans le dernier épisode où elle revêt donc ce très beau bon manteau, euh, manteau blanc à béret, avec un béret, etc. On a beaucoup insisté sur cette construction stylistique du personnage. En revanche, on a beaucoup moins insisté sur l'attachement que le personnage éprouvait lui-même à l'égard de ses vêtements. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu cette série, L'une des scènes les plus touchantes des premiers épisodes est ce moment où la jeune Beth Harmon se sépare de son vêtement d'enfance, précisément celui que sa mère alors disparue, lui a confectionné, donc une sorte de robe en toile un peu grossière, de coton semble-t-il, mais brodée, brodée sur le plastron avec enfin, une sorte de cœur où il est indiqué où il est brodé son, son prénom. Son prénom. Lorsqu'elle entre dans l'orphelinat, cette robe lui est arrachée et est brûlée, et elle revêt donc l'uniforme propre, propre à l'institution. Donc il y a cet attachement, cet attachement donc, à sa robe de petite fille, et puis progressivement, comme une sorte de pendant à cette première robe perdue, il y a cet attachement donc, dans une scène extrêmement touchante, une scène vers le milieu, euh, milieu de la saison, une scène où elle se retrouve donc seule à Mexico, où elle se love, dans la robe de chambre, alors extrêmement satinée, de sa de sa belle-mère, donc euh, de sa, sa mère adoptive, hein, sa mère adoptive, elle se blottit dans cette euh, robe de robe de chambre, une manière peut-être de retrouver de retrouver le contact affectueux, le contact, enfin le, le la caresse peut-être de cette personne qu'elle appréciait euh, qu'elle appréciait beaucoup. Donc c'est particulièrement touchante où le personnage se love donc dans cette robe de chambre prend possession de cette étoffe dans les deux exemples que j'ai cités le vêtement ici n'est pas qu'un déguisement n'est pas qu'un changement d'apparence qui manifeste l'évolution et en particulier l'évolution sur le plan psychologique du personnage ce n'est pas non plus qu'un masque qui permet à l'acteur d'incarner de façon plus convaincante le personnage on le voit aussi enfin on le voit avec les deux exemples que j'ai cités le vêtement est dans ce cas-là de l'ordre d'un investissement affectif. Autrement dit, d'une attention, d'un soin particulier accordé au vêtement. Et j'ai une préférence pour le terme « investissement » parce que, bien sûr, il joue au niveau de sa racine sur le terme de vêtement. Investir, c'est prendre possession de, prendre possession pleinement du vêtement, donc. « En quoi cet investissement affectif est-il essentiel ?» Pour répondre à cette question, j'aimerais faire un dernier détour avant d'arriver à la conclusion de mon propos. Un dernier détour, c'est la lecture d'un article que j'ai euh, effectué dans le, pour préparer cette conférence. Un article tiré de la revue euh, Aginsky Magazine, revue en ligne dédiée à la psychologie du vêtement. C'était un article dédié au pouvoir et à la quête incessante de la nouveauté dans le domaine de la mode. Et cette euh, quête de la nouveauté était ici analysée, alors non pas sur le plan structurel du système de la mode, c'est-à-dire sur le plan économique. Comment est-ce qu'un système industriel répond à une demande Ce n'est pas ça. C'était plutôt quelles étaient les réactions psychologiques donc, et physiologiques de la nouveauté sur le corps humain qui explique que nous soyons sans cesse à, la, à sa recherche et qu'elle soit un moteur si essentiel, ben, précisément, dans la production vestimentaire. Les conclusions des chercheurs donc, qui étaient interviewés dans le, le cadre de cet article étaient assez enfin, euh, assez mais m'ont laissé par, euh, assez, euh, assez, étonné. Assez, et, assez étonné et, et mettent le doigt véritablement sur peut-être un problème de ce système. Au fond, la nouveauté est si attrayante parce qu'elle provoque une réaction euh, physiologique qui se rapporte, enfin, qui se, peut se rapporter à une forme de récompense, une forme de satisfaction. Mais cette satisfaction, précise les auteurs de cet article, est éphémère. Elle se dissipe extrêmement rapidement, ce qui explique qu'elle soit renouvelée en permanence, qu'elle soit donc insatiable, qu'elle réapparaisse donc toujours. Au fond, au fond, la mode, et en particulier dans ses dérives, notamment sur le plan consumériste, est entretenue, d'une certaine manière, par ses réactions physiologiques. donc C'est ce caractère de la récompense, cette, fa... oui, cette récompense en quelque sorte, que provoque donc la recherche permanente de la nouveauté. Mais il me semble ici... Il me semble ici, donc, euh, comme l'indiquaient les auteurs de l'article, c'est en ce sens Alors, à la fois leur con, leurs conclusions sont étonnantes, je le disais, parce qu'il y a quelque chose d'un peu effrayant de voir que psychologiquement aussi, le système de la mode a quelque chose parfois d'irréversible dans ses travers. Hein. Enfin, irréversible, peut-être que non. Mais il y avait une un autre aspect qui était, euh, qui était intéressant et qui t'a creusé, me semble-t-il, c'est que précisément, cet appel de la nouveauté peut être régulé par quoi Eh bien, par une sorte, par le développement d'une du, affection nouvelle liée aux vêtements, d'un attachement nouveau aux vêtements. Je le disais au début de cette dernière partie, peut-être qu que les séries télévisées nous offrent un nouveau rapport aux vêtements, au sens où elles peuvent peut-être nous éduquer. Et il me semble que c'est précisément au niveau de cet investissement affectif qu'il y a quelque chose à creuser, qu'il y a quelque chose à explorer. Au fond, au fond, cet investissement affectif que présentent les personnages des séries télévisées à l'égard de nos vêtements, à l'égard des vêtements qu'ils portent, sont susceptibles de nous éduquer et éduquer en quelque sorte à faire attention à ce que nous portons, attention à ce que nous portons, à la manière dont nous le vivons, et peut-être, peut-être est-ce là une façon aussi indirecte mais non moins efficace, de réguler une consommation, parfois euh, débridée. Au début de cette intervention, j'indiquais ne pas proposer de titre arrêté. Pourquoi parce, qui, parce que chercher à coller de façon péremptoire philosophie, mode et quotidien, c'était d'une certaine manière prendre le problème de surplomb en adoptant encore une fois cette, euh, cette autorité du discours philosophique. J'espère vous avoir montré en quoi cette attention subtile aux choses permet de déplacer le discours, la source du discours, et de faire apparaître peut-être d'autres éléments importants de notre pensée du vêtement, donc notamment liés à son expérience. Revenons au titre de cette communication, donc. Je le disais, il serait le produit de la réflexion, et donc non pas donné a priori. Le quotidien met la mode à l'épreuve, et il met aussi à l'épreuve la pensée que nous avons de ce phénomène et de ses produits, donc notamment les vêtements. Il la met à l'épreuve au sens où, il nous oblige à accorder une attention plus grande à ce que nous portons et surtout à la richesse des sensations que procurent nos vêtements. Le quotidien oblige donc à penser l'expérience ordinaire du vêtement, la vie que nous menons dans nos vêtements afin d'en prendre pleinement possession. Je vous remercie de votre attention et euh, je signale donc simplement que c'est que les, mes différents travaux donc, qui portent notamment sur cette, euh, cette thématique ne font pas encore l'objet d'une publication, mais qu'ils peuvent être euh, lus en ligne donc sur mon carnet de recherche intitulé « Inquiétudes textiles ». Merci de recherche de votre attention et excellente journée à tous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.